0: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestra serie favorita y hoy toca hablar, pues como no podía ser de otra manera, de este bombazo que nos ha llegado a principios de septiembre. La Casa de Papel, en concreto, el volumen 1 de la parte 5 de la temporada 2, supuestamente, que eso no se sabe. Pero bueno, sí, estos nuevos 5 episodios de La Casa de Papel que, bueno, que prometían ser muy bélicos. Y ahora hablaremos de todo eso, como siempre lo haremos. Primero sin spoiler y luego ya pasaremos a la parte con spoiler, lo avisaremos. Pero bueno, entendemos que siendo una mmm, quinta temporada, la gente que esté escuchándonos, más o menos la mayoría, habrán visto eh, estos episodios y no, y no tendrán miedo a spoiler. Pero por si acaso, lo avisaremos. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompaña para hablar de esta serie Beatriz Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues nada, deseando comentar La Casa de Papel contigo. A ver ¿qué te ha cómo, ¿Cómo
0: la viste? ¿La viste del tirón? ¿Te la has dosificado?
1: No, 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 dosificado, no, no. Me la he visto, me la vi en un día, básicamente. No me la vi toda seguida, pero, pero me vi, pues eso, de esto que vas eh, una hora por medio que, que no ves la serie y luego te la vuelves a poner, pero vamos, me la vi en nada. O sea, no, no, podía, no podía parar, era adictiva.
0: Eh, la verdad es que una temporada muy cortita, son cinco episodios sí. y, y yo sí que me la vi en un fin de semana y aún así <ríe> sufrí los spoilers. Luego hablaremos de eso cuando lleguemos a la parte sin spoiler, pero voy a, a levantar el puño muy enfadado por culpa de algunos medios españoles que, que comentaron cierta cosa. En fin... La temporada más bélica nos prometían, eh, lo dijeron Alex Pina y Esther Martín Lobato, que son los creadores de esta serie, y bueno, pues al final han llevado hasta un punto de, de complicación y, y de acorralamiento a los protagonistas y, y los ponían más si cabe contra la cuerda en una batalla que, que, bueno, que parece que es a todo o nada. ¿Tú cómo has visto esta parte más bélica? ¿Te ha gustado o...? ¿Te resulta un poco pesada? ¿Cómo, cómo lo vives tú, Efea?
1: Pues tengo sentimientos encontrados, porque por una parte, la parte bélica a, a nivel técnico, o sea, eh, no se puede dudar que es increíble y que está, es maravillosa, está muy bien hecha y han apostado mucho por eso, pero para mí personalmente la parte bélica me agobia un poco, pero porque como mucho ruido, como muy estresante, obviamente, porque... Están en un momento que no es bueno para ellos y yo me agobio, pero, o sea, a nivel personal, pero entiendo que a la gente que le gusta el género bélico, mmm, la casa de papeles, vamos, eh, la, la tienen que tener en un altar porque la verdad es que, es que está muy bien y, y eso es indudable, vamos.
0: Yo, yo entiendo totalmente lo que dice, de hecho me ha pasado con muchas otras series, yo no soy especialmente fan de las batallas, incluso me lo llevaría, por ejemplo, al Juego de Tronos. Eh, ¿Sí? Yo un episodio como la batalla, la batalla de los bastardos, pues lo disfrutaba mucho, pero tenía siempre como esa sensación de que a nivel narrativo es como el avance en la historia es se pelean, y entonces se pelean y uno gana y otro pierde, y se muere o no se muere pero, pero bueno, es como vale, es más un despliegue visual como tú dices y en ese sentido sí que ha sido apabullante y, y ha sido maravillosa la temporada y ahí no hay pego, pero que ponerle, luego hablaremos de otros peros que a lo mejor sí que se le pueden poner eh, entre, bueno, entre ellos yo creo que la temporada va de menos a más, sobre todo porque el primer episodio eh, también, eh, fíjate que yo me vi, el, el Netflix publicó en, en YouTube una especie de resumen de la cuarta temporada y más o menos te refrescaba las la tramas, pero aún así, yo en el primer episodio estaba como eh, y este estaba aquí, este estaba aliado, como que, que ese primer episodio me parece como demasiado de reubicarte, pero que está bien hecho, está, o sea, estaba bien logrado, pero creo que luego ya conforme va entrando en harina en esta temporada, eh, va creciendo. ¿Tú también tuviste esta sensación?
1: Totalmente, totalmente, porque de hecho los dos primeros tenía la sensación de que no estaba pasando nada, como tú dices, el primer capítulo es muy de ponerte en contexto de estos vienen de aquí, ha pasado esto y ahora están en esta situación y va a pasar esto que todavía no estamos viendo. Entonces, los dos primeros capítulos mmm, me daban la sensación de que sí, que era la casa de papel, pero que realmente faltaba un poco de, de chicha y luego ya sí que eh, va avanzando y el 4 y el 5 ya... Es la casa de papel eh, puro y duro eh, y, y, vamos, va de menos a más, por supuesto. Eh, y nada, el 4 y el 5 para mí han sido los mejores. No voy a hacer spoiler, obviamente, pero han sido los mejores por eso mismo, porque iba de, de tan chiquitito, tan, tan chiquitito, de repente a que fuera se convirtiera en eso eh, pero bueno, está bien que sea así y que no sea al revés, porque si fuera al revés y vas con todo los primeros capítulos y luego en el final mmm, afloja, pues te queda un poco con una sensación de bueno, vale, pero para mí ha sido totalmente lo contrario
0: Sí, yo creo que es un poco marca de la casa, de la casa de papel eh, esto de ir bueno avanzando y echando el freno y parar y decir, bueno, vamos a reservarnos esto para más adelante, vamos a meter un despiste por aquí, vamos a hacer un rodeo hasta llegar a un punto. Lo bueno que tiene esta temporada respecto, por ejemplo, a la anterior es que el fin de fiesta sí es muy gordo, entonces te uh -huh. compensa ese desaceleramiento que hace durante un tiempo porque luego el, el sabor final que te queda es muy grande. Yo creo que el cliffhanger de la temporada anterior o el final de, del último episodio de la temporada anterior no fue tan potente y eso ayudó mucho a que la gente tuviese esa sensación de una temporada de interludio o de relleno o de estirar el chicle que se, se le criticó mucho en ese sentido. Yo creo que que, que el bombazo final ayuda a que toda esa parte intermedia de la temporada o esa, esa, esos momentos en los que para el ritmo, eh, bueno, pues que, que en el final no te queden con esa nota negativa. Sí que creo que, que bueno, llegado a este punto, eh, o sea, no podemos valorar La Casa de Papel como algo totalmente ajeno a su propia historia, es decir, todo lo malo que ha tenido la Casa de Papel o todos los vicios o todas las cosas criticables eh, siguen estando, pero quien esté viendo la quinta temporada, pues, o es masoquista o sabía lo que venía. Eh, ¿Para ti qué es lo negativo y qué es lo positivo de, de la Casa de Papel?
1: A ver, lo positivo, sobre todo, es la parte de, de, de acción que le meten a... y cómo lo... ¿cómo lo, lo, lo van cubriendo también con la parte emocional? En plan, están eh, que, que vamos, que están en una guerra, pero de repente se paran y se ponen a decirse cosas bonitas. Entonces, claro, al final eh, esa parte de, de, de emoción y también los, los flashbacks que nos permiten conocer más a los personajes en profundidad y de dónde vienen y tal, eso nos permite también empatizar con ellos. Y eh, para mí esos son los, do los dos puntos fuertes que tiene, que tiene la serie, eh, cómo se combina una cosa con la otra. Y es que, como ya decía, la parte de, de acción eh, para mí o sea para mí es brutal y, y sobre todo en esta temporada, que es que han ido con todo.
0: ¿Y lo negativo hay algo que te haga arquear las cejas cuando <risas> estás viendo La Casa Papel o que digas, madre mía, chicos?
1: <risas> pues a ver, se le va mucho. Yo creo que aquí coincidimos es, eh, en ciertas frases que hace como para... Eh, como para dar el titular, en plan, para que la gente se quede con esa frase y la, la comente en redes sociales, ya lo hicieron en otras temporadas con, con creo que era Mas, Maserati o de, de Río y Tokio o algo así, que eso fue muy comentado, incluso es que lo, lo utilizaba Netflix para, para dar publicidad de la serie. Entonces, creo que ahí sigue manteniendo eso, esos errores eh, eh, que, bueno, pues... Porque es como que me saca por completo, es como que estoy viendo la serie y de repente oigo, oigo alguna frase de ese tipo y digo, vale, vale, que siga la siguiente escena porque, porque, pero bueno, es, es que eso es lo que tú dices, al final sabemos a lo que venimos, o sea, la casa de papel es así y sigue siendo así y no creo que en, en, ahora en esta, o sea, en esta primera parte hemos visto que sigue así y no creo que la siguiente deje de hacer eso, o sea, que bueno, pues... Pues es algo que tenemos que, que asumir y ya está.
0: Sí, pero creo que, que lo has explicado tú muy bien que la parte digamos, negativa y la positiva están bastante conectadas porque eh, esa forma de meterse en conocer más a los personajes lo que le ayuda a que a ti te importen y empatices con ellos y mm -hmm. la gente se, se identifique tanto con, con Denver o con Tokio con el profesor y se vuelvan locos con ellos... Pero es verdad que a veces son muy ridículos en los diálogos eh, esas frases de Paulo Coelho que sacan eh, y, y esa situación y de repente estamos en mitad de un tiroteo y me voy a hablar de cuando yo tenía ocho años, no sé qué, no sé cuánto, entonces hay veces que, que llega a ser un poco paródico de, de sí mismo, pero bueno, sí que es lo que decimos, ya hay que perdonárselo y hay que entender que, que la serie así, esa es su fórmula y, y bueno... O sea, conquista el mundo con esa fórmula, así que tampoco vamos a ser nosotros lo que la echemos por tierra. Eh, creo que, que que no podemos hablar más de la casa de papel sin entrar ya en harina, así que vamos a escuchar la sintonía de la serie y pasamos a la parte con spoiler.
1: Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas 100 horas te parecen 100 años. ¡Que mate! Lisboa para, profesor. Hola, Lisboa. El estante de tormentas ha sido descubierto. ¿Es posible que esta sea la última vez que hable con vosotros? Los tenemos. ¡Capitán! Voy a traer militares, de los que solo salen victoriosos o muertos.
0: Pues ahora sí, ya sabéis que si habéis llegado a este punto vamos a destripar el volumen 1 de la quinta temporada de La Casa de Papel, los cinco nuevos episodios que se publicaron hace unos días eh, en Netflix y que son el preludio del de, eh, colofón final de la serie, supuestamente para siempre, luego veremos y, y de hecho vamos a comentar si nos gustaría que hubiese algún spin-off o alguna continuación. Pero antes hablemos de esta guerra, Vea eh, ¿qué ha sido lo que, lo que más te ha gustado, lo que menos de, de toda esta parte bélica? No sé si hay alguna escena en concreto o algo que te ha llamado la atención.
1: Pues eh, tengo que decir, lo que menos me ha gustado es, eh, porque, me, porque de verdad que me generó mucha ansiedad, la, la parte en la que los rehenes se rebelan y van contra la banda, a mí eso fue como... Madre mía, ya bastante tienen los chiquillos como para que ahora los rehenes se pongan aquí a pegar tiros. Yo estaba muy estresada. Pero, pero bueno, la parte que, que me gustó ya fue cuando entró el ejército, que creo que es una de, o sea, es lo que hace que esta parte no entre en el bucle de las anteriores y que haya avanzado de cierta manera, porque, claro, ellos están ahí encerrados, y o bien lo que pasa es que los rehenes se rebelan y pasa entre ellos ahí dentro, o, o entre la banda los miembros se rebelan pero no podía pasar nada más porque estaban ahí encerrados. Pero, claro, ahora han ido un paso más allá y al meter al ejército en el, en el Banco de España, creo que es un punto a favor porque le, le ha permitido avanzar. Eh, y, y luego, claro, la guerra es mucho más espectacular porque ya vamos a darlo todo. O sea, esto ya se está acercando al final y vamos ya a muerte. Eh, ¿Alguna escena que me haya que me haya impactado más? Es que del 4 y del 5, mmm, en general... Me, ha, me han me ha impactado mucho esos, esos dos capítulos. Eh, no sabría decirte así ninguna, o sea, es que en general me ha gustado. A lo mejor cuando, cuando, cuando ya se meten y comienzan a hacer eh, eh, las explosiones dentro, entre unos y otros, pero, pero bueno, no, no sé si destacaría alguna en concreto.
0: A mí me resulta, me gusta bastante esta banda de, de militares, pero me resultó los personajes quizá demasiado cliché o demasiado arquetipo y hay una escena en concreto que me hizo soltar una carcajada, que es cuando se están pintando las pinturas de ah. guerra como en plan, vamos aquí, era como a ver. Pero bueno, al final forma un poco parte de, de, de toda esta idiosincrasia que comentamos de la casa de papel y, y luego... Sí que me gustó cuando Gandía eh, va por libre y eso provoca que, que se carguen a uno de, de los compañeros y entonces la chica, que no recuerdo el nombre, que, cómo se llama esta chica del, del pelo rubio, se encara con él. Pero luego, eh, en el lado negativo, la que más me chirrió fue la paliza antifascista de, de Gandía, ese momento de liberamos a Gandía <risas> solamente para darnos hostias, cuando se las puede dar sin, sin liberarle. Y, y bueno, o sea, entiendo hacia dónde quiere llevar y tal, pero sí que me parecía que, eh, por un lado, y además lo comentaba eh, Javi de Cartelera, que que bueno, que en esta temporada han, han querido ser más explícitos en, en decir que la Casa de Papel o los Dalís de la Casa de Papel son antifascistas y de hecho hay como un diálogo de porque somos eh, los maricones, somos los trans, somos los inmigrantes, pero luego, eh, como tú decías, en contraste a eso hay una frase un poco más cringe y un poco más que dice, esto lo ha escrito alguien un poco y entonces... Y yo creo que la, que la paliza esa antifascista Gandía, un poco representación de, de todo esto.
1: Sí, porque yo creo que quieren ir, quieren marcar muy bien que son antifascistas, pero luego lo que yo comentaba, yo creo que las frases son más para que se comenten y madre mía, mira lo que han dicho la Casa de Papel, me la voy a poner en mi, en mi biografía de, de, de Twitter o de Instagram, ¿sabes? En plan, es más de ese tipo. Desde ahí, pues bueno, pero es que lo llevan haciendo desde el principio. Y, y yo respecto a la paliza de Gandía, bueno, es que me pareció muy gratuita, <risa> me pareció y sobre todo es que encima es en el momento en el que eh, Lisboa, Tokio y Estocolmo van a hablar con el coronel Tamayo, están ahí, que han cogido al profesor, que están solas, que están intentando buscar una solución y mientras que ellas están hablando pacíficamente llegan los machitos y dicen, venga... Que yo ahora, sí, ahora claro, ahora porque me apetece te voy a pegar, pero no te voy a pegar en plan eh, humillante, en plan, no, no, te voy a soltar y nos vamos a pegar aquí a ver quién, quién, quién gana, o sea, me pareció muy gratuito y creo que es como un puente a, bueno, no está pasando nada eh, o estamos presentando lo que va a pasar, pero no está pasando nada de acción, entonces vamos a meter esto aquí y ya entre medias de cuando entre el ejército ya que empieza lo bueno, Vamos a meter esta paliza para que la gente se quede contenta y no nos diga nada. Pero bueno, me pareció muy gratuito y sí que eso es, yo creo que es lo que menos me ha gustado de, de esta parte bélica. En plan. Sí, yo lo, lo,
0: lo sentí como tú lo dices, o sea, yo me estaba imaginando la pizarra de, del mapa de trama y decir, tenemos una escena de acción en el 4, una en el 5, una en el 3, pero nos falta una en el 2, así que vamos a meter esta y vamos a poner en un post la paliza de Gandía y la vamos a pegar aquí. Entonces, estaba ahí un poco pegote, pero, sí. pero bueno. Eh, otra, otra trama que así, a mí sí que me ha gustado mucho es la trama de, de Copenhague pena que no es un personaje, sino una ciudad real que es eh, una trama flashback en la que vemos como Berlín ese personaje tan cuestionable y tan repulsivo por otra parte eh, pues desarrolló un plan que consistía en, en dar un golpe de rollo guante blanco, ladrón de guante blanco con eh, Tatiana, con estaba también por ahí Marsella, estaba también Bogotá, antes de llamarse Marsella y Bogotá tenían otro nombre y estaba su hijo que es el personaje que interpreta eh, Patrick Criado, que es un personaje nuevo de esta, de esta temporada y, y bueno, ¿qué te ha parecido esta trama, todo el robo, etcétera?
1: Pues la verdad es que me ha encantado, o sea, eh, te diría que, que ha sido como un soplo de aire fresco cuando estaban los otros peleándose y yo tenía mucha ansiedad. De repente me llevaban ahí y decía, ay, era como un lugar feliz. La verdad es que me ha gustado mucho y el personaje de, Pat de Patrick Criado eh, me parece que está muy bien incluido en plan, que hace algo, no como otro personaje que luego <risa> hablaremos de él, que bueno, ya la gente a lo mejor se imagina quién es. Eh, pero creo que está muy bien incluido y... Y la trama del robo y tal me parece muy interesante y que está muy bien desarrollada. y Como que creo que, que el, el punto a favor es que tienen X tiempo para contar eso. Entonces no se va por las ramas, va directamente, va contando pequeñas cosas y de repente el robo. Entonces creo que, que ahí acierta bastante y a mí me ha gustado mucho.
0: Eh, para mí, o sea, yo la estaba viendo y estaba diciendo, es que esto es Lupin mejor hecho que Lupin. Me daba esa sensación de... Eh, pues un poco Tintín también, que es lo que quiere ser Lupen al fin y al cabo, esa sí. serie de aventuras eh, divertida pero hasta cierto punto relajada, que no, que no es densa y que, como tú dices, contrastaba muy bien con toda la parte del banco. Y, y creo que también ha sido como una forma de equilibrar y de volver a la esencia de La Casa de Papel mientras hemos llevado a La Casa de Papel a, a otra cosa que es una serie bélica, que ya no es una serie sobre un robo como era en la primera temporada y sobre planes eh, pensados que luego salen al dedillo… Eh, pues creo que esto ha sido como compensar eh, la parte bélica con esta eh, esencia como de, de la primera Casa Papel, me ha gustado muchísimo. Sí que creo que queda eh, la trama inconclusa, eh, a diferencia de, de otras tramas que sí que se cierran más. Eh, bueno, pues al final lo que consigue Berlín es meter a su hijo y como solidificar ese grupo de cara a, a futuros eh, atracos y ya como que se forma esa banda pero luego hay una, una trama también flashback más hacia adelante que es cuando el profesor y Berlín están reclutando Tokio que ahí en un diálogo muy, muy pequeñito Berlín dice que ha pasado por la cárcel entonces entendemos que después de lo de, de la trama de Copenhague pasará algo eh, por lo que Berlín vaya a la cárcel y, y que estará relacionado con ese equipo eh, también vemos miraditas mmm, sabrosonas entre Tatiana y el hijo de Berlín, ¿tú qué crees que puede pasar aquí? ¿Tienes alguna teoría por ahí?
1: A ver eh, yo, o sea, yo creo que sí que lo van a desarrollar en la siguiente parte y que se, yo creo que se va a explicar todo y se va a cerrar que, a ver, pues yo lo que pienso es lo evidente yo creo que, que, que el personaje de Patrick Criado se va a liar con, con Tatiana porque vamos es que lo que tú dices, las miraditas sobre todo en, en el. cuando ya terminan el atraco y tal, el robo, eh, esas miraditas de. Y luego el, cuando Berlín le dice que que no, se lie con, que no le mire o que si le gusta a su mujer y tal, entonces hay ahí como eh, ah, algo si le gusta, a pasar. No,
0: dice una frase todavía mucho más creepy que... Ya,
1: bueno. Que es si que no... quiere
0: sacarle brillo a los muslos de Tatiana, que es como... Esta frase es... Hasta para sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, es que no quería ni mencionarla porque me ha parecido horrible, 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 en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero, pero bueno, sí, yo creo que algo así va a pasar. Eh, yo qué sé, a lo mejor es que van a hacer otro robo y mmm, pasa o sea, de repente se, Berlín descubre que, que ellos dos están liados y se lía muchísimo y les sale mal, entonces Berlín va a la cárcel. Eh, bueno, eh, yo creo que por ahí era la cosa, pero, pero espero que lo desarrollen bien en, en, la, en la última parte y que se, quede, que se quede cerrado.
0: A mí me gustaría que lo desarrollasen bien, pero eh, yo lanzo la idea, por si no estás escuchando los guionistas de la casa, que <risa> aquí hay un spin-off. Eh, Hombre. Ojalá no con Berlín, porque de verdad es un personaje que, que me da demasiado asco. Entiendo el carisma que tiene, pero al final es un señor eh, totalmente deleznable. Pero tirar por Patrick Criado con alguno de esos miembros del equipo o que haga otro equipo, pero que tenga este tono, como decíamos, más de aventurinchi, más eh, lo que quiere ser Lupin, yo creo que funcionaría muy bien. Pero de esto quiero hablar otra cosa, que son las teorías sobre Tatiana. Bueno. Eh, desde que apareció Diana Gómez en la serie, que apareció, por cierto, antes de, de que la conociésemos en Valeria, era como un poco, yo creo, presentación de Netflix de esta actriz va a ser eh, la protagonista de otra serie, bueno, pues todo el mundo empezó a conjeturar que si era una chica con el, el pelo pelirrojo y un flequillo, pues que se parecía un poco también al look de Alicia Sierra y entonces por eso empezaron a, a conjeturar si no sería Tatiana Alicia de Mayor, otra gente piensa que podría ser hermana y de hecho eh, Netflix ha utilizado frases de fans para la promoción en, en carteles eh, de la Casa de Papel y uno de los carteles que ha usado era eso, la pregunta de si son hermanas Tatiana y, y Alicia... Que ya que lo use Netflix, un cartel, digo, pues entonces no va a ser. Echar para botinas. atrás. <ríe> sí.
1: Pues bueno, yo tengo que decir que yo no sé en qué mundo me metí cuando apareció Tatiana y todas estas teorías porque yo no me enteré de nada. Yo estaba felizmente viendo la serie y digo, bueno, bueno. Eh, y, pero yo pienso que, o sea, en mi cabeza pienso, no pueden ser la misma persona, pero... Porque físicamente la veo tan diferente a ver si sí que es verdad que tienen el flequillo, son, son pelirrojas, que es que bueno, como vale. Es como si le ponen gafas de antes y después, bueno. Pero pero la veo tan diferente que, que, que no me da para pensar que son la misma persona, aunque sí que tendría sentido, porque si ya no, o sea, con esta trama que nos han presentado de que estábamos hablando de, de la de Patricia Criado y tal, tendría sentido que si ha pasado algo que nos van a mostrar en el siguiente volumen, intuyo eh, que al final sea eh, Alicia. Eh. O sea, yo creo que sí que tendrá que estar relacionado, pero no sé por qué pienso que son hermanas o primas o, o bueno, pero las mismas personas no sé por qué me está para atrás, pero yo creo que por eso, porque como conozco también a las actrices, las veo tan diferentes, digo, no puede ser, no puede ser que, que ella de repente sea Alicia, no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? A, a mí me pega mucho,
0: y por el tipo de, de series que hacen los creadores y por el tipo de serie que es La Casa de Papel, me pega mucho que todo esto que nos están contando de la trama de, de Berlín, del pasado, de Tatiana, etcétera sea pues esa justificación de por qué Alicia está yendo eh, como las locas contra la banda y que no va a parar hasta destruir a la banda. Como que eso sea eh, su motivación como personaje. También es cierto que... Desde, si fuese así, si fuese cierto que Tatiana es Alicia, eh, los fans lo, lo destriparon desde el principio, lo pillaron al vuelo, entonces como los guionistas han tenido tiempo para hacer, o sea, ha pasado, o sea, no es que estuviese todo grabado, sino que desde que la gente destripó eso, hasta que han rodado la última temporada, han tenido tiempo, es posible que hayan reconstruido el relato de alguna manera para que tenga un girito un poco más sorprendente. Sí que espero ser. que a lo mejor haya un, un asa ahí bajo la manga, pero, pero a mí es que me pega todo, porque... Es lo típico de, bueno, le ponemos las mismas gafas cuando tenía 8 años que cuando tenía 40. Total, y, y es que la misma, la misma, misma persona, persona. <risa> ya está. No sé, porque veremos, veremos. Así. Eh, Ahí <risa> tiene que haber algo porque eh, evidentemente es, un, es una trama que justo en la recta final de la serie roba muchos minutos, entonces tiene que tener esa importancia. Así que, bueno, lo veremos. Eh, a ver Como qué nos ganas. dice también la gente, que nos pongan comentarios y que nos cuenten <risa> su, sus teorías. Eso, eso. Hablando de Alicia, ¿qué te ha parecido eh, su trama? Porque la dejamos, Era el, el, gran, el gran cliffhanger era, bueno, ese disparo si sí disparaba el profesor o no, que al final sí que le dispara, pero en el pie rápidamente él se recupera de ese disparo como si esto fuese Sky Rojo, pero eh, lo que yo quería comentar contigo es el hecho de que, bueno, el parto hace que o, o deje de ser mala o por lo menos eh, pare un tiempo. ¿Tú crees que, que ya se la ha pasado a ella o, o crees que,
1: que va a volver a bichear? Yo creo que va a volver. A ver, espero que vuelva porque me hacía mucha gracia porque era de repente la mala malísima y te hago de todo y de repente se ha convertido esto en... En, en una tortura para el profesor y, a ver, entiendo que un parto pues, nos va a estar de repente pegando saltos, o sea, no entiendo. Y entonces como que se calma mucho de repente pero luego me hacía gracia porque cuando el profesor vuelve y vuelve a hablar con los de la banda y tal como que ella lo miraba como con admiración en plan, oye, este hombre, qué listo es. Eh? Y yo decía, pero, pero ya se te ha olvidado ya se te ha olvidado lo que has venido aquí se te ha olvidado. Digo, ya has tenido a tu hija y ya te ha quedado tranquila. Pero... Pero sí que es verdad que, que luego está la cena en la que se mete eh, la tijera en, en la manga. Y yo creo que se ha calmado un poco, pero como para que ellos también se confíen. Y luego en, la, en el siguiente volumen, como que va a volver a. Bueno, eh, ya, ya está, ya, ya has hecho tu, eh, tu teatrillo, ahora me toca a mí. Yo creo que sí, vamos, eh, espero. O, o a lo mejor también puede ser que de repente se una a la banda. Porque como también la tienen pillada por el otro lado, a lo mejor dice pues venga, vamos, yo me uno a vosotros. Yo que sé, todo puede pasar. Sí, porque hay un
0: momento en el que, en el, que ella, o sea, el profesor razona el hecho de que ella está mejor de su lado, porque al final eh, todos los policías han puesto a la opinión pública en contra de Alice y la han pintado como lo peor. Y él razona que, bueno, que a lo mejor nosotros podemos ser quienes la vemos tu imagen. Y ella parece estás de acuerdo, pero es cierto que esa escena de cuando se guarda las tijeras, pues dices, bueno, trigo limpio tampoco es, pero bueno, yo creo que sí que, que el parto... Yo fíjate que esto no me lo esperaba, a pesar de que, de que cuando sucede dices, vale, era muy obvio porque está embarazada, era por un golpe de efecto. Yo, yo pensaba que era más una forma de construir al personaje esa dualidad de que nunca te esperas que una embarazada o sea una hija de puta de ese nivel y como que, que te te crea una dimensión nueva del personaje y, y me gustaba, pero luego cuando sucede dices, vale, este era un truco aquí que tenía ahí preparado, pero, pero sí que yo creo que también Alicia volverá, aunque a mí sí, sí que me gusta. ¿Tú crees que, o sea, a ti te gustaría que fuese parte de la banda al final?
1: ¿Por qué no? Es que Nayo no? Nimri siempre me pega de, de mala, entonces haga de mala de un lado o de mala de, de otro, del otro lado, me parece bien, sí, estaría guay, a lo mejor podría ser, no lo sé, todo puede pasar, es que como luego seguro que le da un giro y no me lo espero y digo, ay, pero puede pasar, tanto que a lo mejor de repente se le va la cabeza y vuelve contra el profesor y el profesor le vuelve a comer la cabeza y le dice, no, porque tal, porque con nosotros está mejor y la otra dice, bueno, pues vale, eh, pues me voy a quedar en la estabilidad de tener a mi hija tranquila <ríe> y me voy con vosotros y ya está, no lo sé, no lo sé.
0: Hablábamos antes de, de cómo, pues eso, entre medio de un tiroteo paran toda la acción para hablar de, de la vida, etcétera. Y uno de, de los momentos, de las tramas que más han parado en esta ocasión en la acción ha sido este triángulo amoroso que se han sacado de la manga entre Estocolmo y Denver, que estaban muy bien hasta que dejaron de estarlo, y ahora Manila, pues que dice que estaba enamorada desde siempre de su Denver. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Con quién vas? ¿Vas con Estocolmo? ¿Vas con Manila? ¿Te está gustando esto? ¿O es un culebrón que no podemos soportar?
1: A ver, yo cuando se, cuando le dice por primera vez a Denver en la, en la, arriba en, que, que, está, que siempre está enamorada de él y tal, digo, ay, qué mona que está ahí, eh, que bueno, que está en la terraza, eh, que se están apuntando, no sé cuánto, del ejército y, y, y piensa que va a morir, qué bonita que se ha declarado Tal, pero luego me puse muy nerviosa cuando están abajo, eh, que tienen eh, al ejército ahí al lado que están eh, a punto de morir eh, bueno, eh, de repente se para todo y, y, devuelve, y, y vuelven a hablar del tema, de que sí, que sigo sí, que estoy enamorada de ti, digo vamos a ver centraos en lo que estoy ahí me puse un poco nerviosa, entonces fue como esto es más el culebrón que otra cosa pero no sé con quién voy, es que no mmm, yo creo que lo que van a hacer en, en el siguiente, en la siguiente parte es que eh, esto también está muy relacionado con con Arturito y tal, eh, que Estocolmo se va a dar cuenta de que porque se ha quedado trastornadísima después de lo de Arturito. Entonces yo creo que eh, Arturito no se va a morir porque ese personaje no puede morir nunca, o sea, es una cosa ahí, es, es como una, una mosca. Sí, sí, como una mosca que trata la oreja todo el rato, todo el rato. Entonces, yo creo que no se va a morir, eh, pero va a dejar muy trastocada a Estocolmo, entonces Estocolmo se va a dar cuenta de que, Denver, de, de que con Denver las cosas no están bien y tal, y a lo mejor Denver dice, ah, pues mira, Manila ha estado ahí toda mi vida, yo qué sé, a lo mejor de repente surge el amor. Eso, eso es lo que yo pienso, pero bueno, de ahí a lo que pase ya,
0: yo la verdad es que voy a reconocer que a Manila no lo soporto. Primero porque, porque veo todo el rato a Magui en la guerra. Eh, especialmente en la ay, escena Magui. que tú comentabas del de ático, me parecía que la encuesta estaba haciendo de Magui. De, ay, ay, yo y aquí en la guerra, estoy muy nerviosa. Eh, y luego el, la, la escena esta que tiene sobre los referentes trans, etcétera, que me parece que es un pegote absoluto porque eh, es, una, es un, un diálogo muy, muy obvio y muy burdo, pero que está bien que esté en una ficción, pero que me parece carente de sentido cuando lo hizo una actriz. O sea, decir, eh, yo es que nunca he tenido referente en televisión de personas trans y que lo diga sí. una, una actriz, es como, mira, chico, lo habéis intentado, pero os ha salido por el... Deja, de,
1: deja de tener sentido el... Eh, sí, de no importa.
0: Entonces, y, y en general, Manila es que me parece un personaje que no... que entra muy tarde, ¿cierto? Y entonces ya los, estaba todo muy cuajado, pero me parece que... Pues eso, que intenta aquí eh, dislocar un poco la relación, que yo creo que es una relación a la que se le tiene mucho cariño y que tiene al final que, que, ser, que tener sentido y que, y que triunfar, si no se mueren por supuesto, entonces yo, a mí sí que me da la sensación y además... También Tokio, eh, que luego será la que fallezca y por tanto le das como más peso a sus palabras, eh, comenta que, que Denver, bueno, eh, tenía una vida pero ahora tiene otra y las dos son igualmente válidas. Entonces yo creo que, que ahí estaba como intentando un poco reforzar eh, la relación Estocolmo-Denver. Y yo puesto por ellos. Y respecto a lo que tú comentabas de Arturito, eh, es que es increíble cómo no muere esta rata no muere. Y, y cómo ya que está muerto revive. Pero me, me da bastante curiosidad a ver qué van a hacer con él porque, claro, él ya se ha quedado fuera de, del atraco, o sea, fuera de, del edificio. Y no sé si, si se recuperará y aparecerá o yo creo que le queda muy poquito, pero sí que tendremos alguna escena de él en la última, en la última parte.
1: O sea que tú piensas que Estocolmo se va a recuperar de, de, del shock de, de casi matar al padre de su hijo, ¿no? O sea, tú
0: Sí, yo creo que, a ver, Estocolmo, Denver va a estar muy cabreado, sobre todo por el, el momento de, de Estocolmo Jonki que fue totalmente <risa> gratuito también.
1: Total, yo digo. Me voy a poner
0: aquí y además me hace mucha gracia porque parece que todo el mundo sabe meterse en vena en cualquier cosa como bueno, vale. Y, pero sí, yo creo que, que se van a reconciliar y yo espero que Denver no se muera porque le queremos mucho en esta casa
1: <risa> Bueno, veremos a ver qué, qué hacen con este trío
0: Vamos a ver, pero tenemos que hablar sobre todo del de gran tema que es Tokio y lo hemos dejado para el final porque es lo más jugoso eh, ¿Qué pasa con Tokio? Y, y Bueno, vamos a empezar con una cosa ¿Crees que era muy evidente que iba a morir ella, eh, yo es que he de confesar que lo, lo decía al principio, que me había spoileado, no directamente, pero sí que muchos medios estaban comentando, la, la despedida de Tokio en redes sociales, Úrsula Corberó, el no, bueno decía en la despedida, pero eh, el mensaje emotivo sí. de todo, de Miguel Reyán hacia Úrsula Corberó, era como, vale, si ya, o sea, se ha muerto, que por otro lado tampoco era una cosa que, que era difícil de seguir, pero tú ¿Tú no te lo esperabas o sí que viste pistas porque de repente tenía como más protagonismo, etcétera?
1: Sí, o sea, yo cuando empecé la temporada no me esperaba que se fuera a morir eh, y de hecho no me, no me tragué ningún spoiler en redes sociales raro, raro, como tú dices, porque yo no sé cómo yo sí que era ahí algo en plan eh, gente que buscaba en Google en plan ¿se puede sobrevivir a, a no sé cuántas granadas y no sé cuántos disparos? y yo decía, pero claro, no sabía que era Tokio eh, entonces no me lo esperaba para nada. Luego sí que ya eh, no sé a, a, en qué capítulo ya empiezan a centrarse mucho en ella, en su vida pasada, en cuando conoció a Río, en eh, mantener una conversación con él, luego con Nairobi que de repente aparece y era como uy uy uy, uy, uy <risa> algo va a pasar aquí. Entonces ahí ya me saltaron la alarma, pero, pero cuando empecé la temporada no pensaba que se iba a morir Tokio, aunque quiero decir... Eh, al final es una guerra entonces que puede, puede morir eh, tokio puede morir puede morir todos o sea, se puede morir todos los de la serie que, que bueno pues, pues no sé tú te lo esperabas? o sea,
0: al final o sea, en parte iba condicionado por esas cosas que había visto, pero sí que yo creo que la, la red flag a lo largo de la temporada era el flashback con Erobi, que era totalmente gratuito, y luego pues sí que vas viendo que, que Tokio eh, si te fijas eh, incluso en toda la parte, en toda la era Netflix de la Casa de Papel sí. al principio tuvo mucho protagonismo con la trama de Río, de Panamá, etcétera pero luego se ha diluido muchísimo y en esta temporada ha estado presente todo el rato, no solo el flashback con Nairobi, también ese flashback de cómo reclutaron a Tokio, pero uh -huh. también ha tenido charlas importantes con casi todos, pues cuando de repente Lisboa dice que se va a dar un baño y está allí ah, Tokio total. para charlar con ella, tiene, la comentábamos antes con Denver, tiene con varios personajes eh, momentos como muy emotivos que suenan a despedida, entonces yo creo que, que sí que te lo podíais viendo y sobre todo también por la, la trama de Miguel Ángel Silvestre, que ahora sí vamos a abrir ese melón <risa> y pues te voy a, a ver, ¿Ha aportado algo Miguel Ángel Silvestre a la Casa de Papel?
1: La respuesta es no. no, para mí no ha aportado nada porque era como bueno, hemos metido aquí a este muchacho guapo para que, para que esté un, un ratico con Tokio y, y bueno, como que nos explique cómo empezó Tokio en todo esto pero ya está, o sea, es que aparece y con las mismas que aparece se va y no ha hecho nada las ¿La mataba por el medio bueno o sea para mí no ha aportado nada no sé para a ti qué te parece
0: o sea literalmente lo que ha hecho ha sido bonito o sea, ha sido ser guapo <risa> ser y guapo ser, y, y ser el novio guapo que tuvo Tokio y se total. murió total yo fíjate creo que el personaje en sí no está mal pero han cogido un actor que es demasiado conocido demasiado estrella entonces esperábamos no. mucho automáticamente creo que es un claro. personaje que si hubiesen cogido a un actor cualquiera mono y, pero que no tuviese esa relevancia que tiene Miguel Ángel Silvestre, habría entrado mejor. Pero siendo Miguel Ángel Silvestre, esperábamos algo muy importante de él, una aportación grande, y es que realmente no la ha tenido. Ha sido, pues, eso. Tuvo un novio guapo y se murió. Es que fin. Es
1: que ya está, no tiene más, no tiene más. Y, y... luego, a ver, sí que sirve para enlazar con, con la reflexión final de, de vivir varias vidas, de que, bueno, pues ella era el amor de su vida, pero se murió y ella empezó otra vida. Entonces, creo que ahí es lo único por lo que podría decirte, bueno. Pero, claro, lo que tú dices, podríamos haber metido a otro actor que no fuera tan conocido y que no esperáramos tanto de él y tendría el mismo sentido porque sería, pues, eh, Tokio empezó así, eh, le pasó esto a el amor de su vida, pero ella de repente empezó otra vida. Vale, pero, claro, era como, ay, Miguel Ángel Silvestre, ¿y qué, y qué, y qué va a hacer? ¿y qué va a hacer? Bueno, pues, nada, gracias, Miguel Ángel.
0: Sí, sí, totalmente, yo creo que es lo que tú te dices la reflexión esa está bien cogida y tal, como siempre decimos un poco Paulo Coelho por parte de la Casa de Papel pero a mí la verdad es que me gustó y me pareció sí. chulo sobre todo de cara a, a la despedida que tiene con Río y decirle que viva él otra vida, pues vale, es un momento bastante bonito eh, Hablando de, de ese momento final final eh, me parece muy guay que incluso en el momento de derrota de Tokio, que siempre ha sido una una hija de puta que ha sido dinamita, ¿qué tal? Pues eh, ese momento en el que parece que ha vencido Gandía y, y que también te lleva un poco a esa pelea anterior, que, que él diciéndole ratita, te voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, y que ella al final le diga, vale, yo estoy muerta, pero te guiño el ojo y mira lo que tengo, sorpresita al final. Eh, es, es el momento de granadas, teorías. Teorías. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Quién se ha muerto? Porque eh, debemos decir que Tokio sí se ha confirmado por parte de la Casa de Papel, que sí, que, que Úrsula Corbero nos sigue, que Tokio está muerta y que no van a hacer como con Nairobi de estaba muerta al final de temporada y bueno, la vamos a revivir luego. <risa> Ella sí ha muerto, pero ¿qué pasa con la Granada? ¿Cuánta gente más ha muerto ahí?
1: Pues eh, mis conocimientos bélicos me dicen <risa> que cuando, cuando eh, la guerra lanzan una, una granada de mano, eh, muchas veces los, o sea, los soldados y tal eh, cogen el casco y la tapan con el casco y no es tanta explosión como sin eso, entonces como para salvar al resto de compañeros pues yo hago esto y, y como que como que la carga es relativamente pequeña. Entonces, pues como no se ve el momento, a ver, puede ser que, hay, que hayan hecho algo ahí para que luego justifiquen que alguno de ellos viva. Y yo apuesto porque vive Gandía, porque es que es, es, es como Arturito, esta persona no se muere. <ríe> y le pasan cosas y, y vuelve, y otra vez, y es como, madre mía, por favor, ya está bien. Entonces, yo creo que, que Gandía, porque el resto tampoco tiene demasiada relevancia, o sea, Gasta entró en esta temporada y es como, bueno, pues está ahí para dirigir y tal, pero, no sé, entonces yo apuesto por porque Gandía es el único que, que de repente mm, ha sobrevivido y la va a seguir guiando. ¿Tú qué opinas?
0: Que sería además la segunda resurrección de Gandía porque eh, recordemos que en esta temporada sale de, del edificio de la Casa de Papel, o sea, del Banco de España, sí, sí. totalmente destruido y luego dice, venga, que vuelvo con Sagasta. <risa> Voy con a volver. Y, y no se le nota ni un ápice de cansancio ni de nada. nada, eh, nada. Yo creo que eh, estoy contigo, creo que va a pasar eso, eh, pero me parece mal y te voy a explicar por qué porque creo que si Gandía sobrevive a esa explosión el momentazo de Tokio pierde fuerza es decir, eh, el, el gran, el, la gran aportación final de Tokio es decir, me voy pero me voy matando y si realmente mata a un figurante claro. con frase en vez de matar a Gandía pues sería un poco triste y yo creo que sería un poco traición al personaje de Tokio pero, por otro lado, estoy contigo con que, al final, el, el gran villano sigue siendo Gandía y todavía Sagasta no tiene esa fuerza para, claro. para retomar el relevo y más en, en el volumen final. Entonces, creo eh, tristemente que, tristemente, que Gandía sí que va a vivir. Qué pena, ¿no?
1: Ya, ya. Pero, bueno, yo tengo que decir una cosa, a favor. Si nos están escuchando otra vez los, los creadores de La Casa de Papel, gracias por matar a personajes que son relevantes y es que que no sea como Sky Rojo que diga, ay, es que este no se puede morir y le va a pasar esto, pero no se va a morir y, y esto y no se va a morir. Es como, bueno, si tiene que morir Nairobi, va a morir Nairobi. A ver, ahí la resucitaron que digo, bueno, pero al final se murió. Y, y, y Tokio, que es una de, la, de las principales, que de hecho es la narradora, es como que la gente podría pensar, no, no la van a matar. Pero gracias por matarla, porque aunque nos dé pena, eh, tiene que, o sea, si tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces yo eh, lanzo un gran gracias así en mayúsculas. Para que esto siga pasando y no sigan reteniendo a ciertos personajes que, por tener relevancia en la trama o porque son muy queridos, eh, los sigan manteniendo ahí eh, por mucho que pase. No, esto es una guerra, eh, puede morir quien sea. Entonces, pues, da tocado a Tokio? Pues, pues, está tocado, o sea, ya está, ¿no?
0: Sí, además yo creo que, que era un poco lo que comentábamos antes que acercándonos al final y con todas las críticas de que se ha estirado el chicle demasiado creo que hacía falta un, un empujo muy fuerte de cara a la en, esta, en este final de la penúltima temporada y Tokio era una de las opciones claras porque si se hubiese muerto Bogotá pues le habría dado igual a todo el mundo. Total. Arturito tampoco, o, o Estocolmo, que dice bueno, pues ha muerto Estocolmo y Denver llora, pero me da un poco Total. más igual, o Manila. Eh, es cierto que nos dejan un poco huérfano al morirse Tokio y, y Nairobi, y tener estas, las dos mujeres más fuertes han tenido finales muy trágicos. No sé cuál es para ti el personaje al que agarrarte ahora, porque Dem para mí sería Denver, pero por otro lado, Denver creo que ha estado muy perdido en muchas fases de, de la serie y sobre todo en esta última etapa, en, en este volumen ha tenido más protagonismo, pero el anterior estaba un poco perdido. Creo que sería solamente el profesor quien queda, quizá Lisboa.
1: Mmm. Yo apuesto por Lisboa a muerte. O sea, yo creo que Lisboa, de hecho, esta temporada que ya Nairobi no está, creo que, que Nairobi era como el matriarcado, como la más empoderada. Yo creo que Lisboa ha cogido un poco las riendas de, de ese personaje y, y como que ha estado eh, como en primera fila todo el rato. Entonces, creo que le han ido dando mucho, mucho más protagonismo desde que empezó hasta, sobre todo es que esta temporada, que está ahí como todo el rato de la primera y, y yo te mando esto y te digo esto y el, y el profesor me dijo esto, pues, no sé, como que, que yo apuesto porque va a ser Lisboa la que, porque el profesor, pues, bueno, es que el profesor al final está fuera. Entonces, a lo mejor si el profesor fuera y Lisboa adentro... Y juntos hacen la pareja, no lo sé, pero, pero a mí, Lisboa la verdad es que me ha gustado mucho, o sea, me ha, me ha gustado mucho esta temporada y en general la evolución que ha tenido el personaje.
0: Sí, es cierto que, que el profesor nos gusta mucho, pero al estar fuera no tiene esa misma, no sufre de igual manera por él. Sí por mucho que esté ahí con, con su pie pocho, que es la gente que está dentro de, del banco. ¿Has tú mencionado una cosa que yo creo que es un melón muy importante de abrir, que es el ah. tema de la narración de la serie? Vamos a ver. Eh, la serie está desde el principio narrada por Tokio. Yo creo que es una propuesta que, a la que los guionistas no le buscaron demasiado, no le buscaron los tres pies al gato, simplemente dijeron, pues, bueno, ponen una narradora. ¿Quién es? Pues, pues la Corbero, que tiene una voz muy bonita y habla sexy y susurra. Creo que esa fue totalmente la propuesta eh, que hicieron sin darle mayor importancia. ¿Qué pasa? Cuando la serie se convierte en un fenómeno mundial la gente empieza a darle vueltas a esto de por qué hay una narradora y por qué es Tokio y mucha gente pensaba que era o bien porque al final de, de todo... Eh, Tokio estaba en la cárcel y lo narraba desde la cárcel, bien porque al final era la última superviviente o bien porque moría y lo narraba, digamos, en su último estertor. Eh, todo esto no tendría sentido porque no ha muerto al final, sino que se ha muerto un poco antes de, de, del final. Entonces, ¿para ti tiene sentido que, que sea ella la narradora? ¿Crees incluso que debería narrar la última temporada otra persona o, o nadie va a pensar en esto?
1: Yo, a ver, yo creo que cuando, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que cuando pensaron quién ponemos de narradora, yo creo que no, ten, a ver, no lo sé porque no estoy en la mente de los creadores, pero yo creo que no, de, lo, de, de los creadores y de los guionistas, yo creo que no tenían pensado que al final fuera Tokio la que se muriera, no sé, yo creo que la cogieron más bien por, bueno, pues eh, Tokio va a ser una de las protagonistas y, y ella va a ser la que lo va a narrar. Entonces, que se haya muerto ahora, claro, nos deja un poco y, y, y ¿quién va a ser la voz en off en la siguiente en el siguiente, la siguiente, siguiente temporada? Yo creo que, que va a ser Río, que va a ser como ese momento que tienen final de juntos de, vas a vivir una nueva, ahora empieza tu nueva vida. Eh, pues eso, siempre la, 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 la relación entre ellos dos siempre ha sido muy importante en la serie. Entonces, yo creo que ella no va a estar eh, narrando esta última parte porque se ha muerto y ya está, en fin, eh, y va a ser Río quien va a retomar eh, la narración de, bueno, pues eh, pasó esto, pero, o sea, yo creo, yo creo que va a ser Río, yo apuesto por Río.
0: Yo la verdad es que estoy despistadísimo, o sea, creo que evidentemente el, cuando yo pensaron en la serie, eran los dos primeros volúmenes, la primera temporada que se dividió claro, en dos partes y cuando terminaba esa temporada no había respuesta a esa pregunta y creo que al final han tirado para adelante mm. mm. y que eso no tiene más trascendencia. Yo creo que sí que puede seguir narrando Tokio desde el cielo, pero igual, mira, lo de Río es buena idea. Ahora que además Río ha vuelto porque Río estaba perdidísimo. Sí. Sí, sí. Eh, de hecho, en esta temporada hay un momento en el que él se pone a hacer de hacker y fue como, ah, que este chico de hacker <risa> se me había olvidado por completo. Total, total. Está todavía eh, off total. Pero, pero bueno, no sé, lo, lo iremos viendo. Eh, ¿Qué más te queda por hablar de esta temporada? Y sobre todo, ¿qué teorías tienes de cara a la próxima temporada? ¿Hay algo que quieras que pase? ¿Algo que, que te hayas quedado con el gusanillo? Cuéntame.
1: Pues la verdad es que no sé que no sé por dónde van a salir. Estoy un poco confusa. Eh, ¿Saldrá bien y saldrán de allí? Es que es que los veo tan... como tan en una ratonera de decir, de aquí ya no salís, pero luego como el profesor se inventa cualquier cosa y de repente lo salva todo de, de, de cosas que son, que, que vamos, inimaginables que, que pase yo no sé, yo no sé, es que no quiero que llegue ya, pero por no estar comiéndome la cabeza de decir, ¿qué va a pasar? A ver, sí que es verdad que dijeron que la siguiente parte... Va a ser más emocional, entonces no sé si van al mmm, primer, segundo capítulo, van a seguir con, con ese con ese ritmo en la acción y, y, y van a acabar pronto con lo que pasa ahí, y, y luego ya se van a centrar en el después o, o fuera de allí y apuestan más por la parte emocional de, de cómo viven ellos después, no lo sé. No lo sé, ¿tú qué opinas? Dame alguna pista, alguna teoría que yo me agarre a ella y ya no me suelte hasta diciembre, por favor. Venga, yo
0: tengo alguna. Bueno, eh, cuando hicimos el Yankee de la Casa de Papel le pregunté a los actores que, que ellos antes de leer el guión, por supuesto que no me dijesen qué, qué pasaba y no me lo iban a poder decir porque entonces vendría el señor Netflix y se lo llevaría <risa> como arriba al, al principio de la temporada, pero, pero ellos me decían que antes de leerlo a ellos les pedía el cuerpo derrota de los protagonistas, porque bueno eh, los veían como tú dices, una ratonera y, y que no tenía sentido para ellos que, que al final sobreviviesen dicho esto, yo creo que al menos uno o dos personajes sí que van a sobrevivir y te voy a decir quién creo que, que son o Estocolmo o Denver, uno de los dos o los dos van a sobrevivir porque en esta temporada en este volumen hace mucho hincapié en probablemente este fue el último momento en el que vieron sí. a su hijo eh, entonces yo creo que eso, ese subrayamiento que, ese subrayado que hacen eh, está para que luego al final no dejen a, a la criatura eh, ahí, ahí finalmente eh, huérfano total. Yo creo que fíjate podría ser en ese sentido Denver por el tema de en realidad es el hijo de Estocolmo muy Arturito pero tú lo coges como hijo propio y lo mm. crías como tal... Al final Denver es un personaje muy querido. Y creo que Manila, en esta temporada, que ha sido como muy bicha, de decir, deja esto, Colmón, que es una. que no te quiere, que no sé qué, no sé cuánto. Al final, Manila eh, tendrá ese momento de redención y de sacrificarse. Además, la hemos visto como un personaje como. Eh, con muchos miedos. Que, que yo que hago aquí en la guerra, que voy a morir. Pues yo creo que al final va a sacar mucho coraje para defender a Denver o a, o a Denver y a esto Entonces creo que ellos dos. Aparte, eh, está ese componente de todos los demás eh, son sacrificables en el sentido de que ninguno tiene algo fuera salvo ellos que tienen al hijo. Entonces, creo que, que ellos serán los que sobrevivan. Ya no sé si sobrevivirá más gente o no. ¿Cómo ves esta teoría? Por cierto, eh, tenemos eh, en, en el último streaming que sacamos, el, de, el del jueves pasado, había ese fragmento en el que ellos comentan... Eh, que eran, además eran Jaime Lorente, este de Acebo y Belén Cuesta, ¿cómo querían que acabase la temporada? Por si queréis escucharlo. Dicho eso, esta teoría, ¿qué te parece, Vea?
1: Pues me ha parecido maravillosa. O sea, yo ya eh, con esta teoría a muerte, te hasta... vamos, me agarro, vamos. Me ha gustado, la verdad es que tendría sentido. Eh, no sé si saldrán. Yo creo que el salir los dos, salir eh, Estocolmo y Denver, eh, sería demasiado final feliz, ¿no? Yo creo que. No sé, a lo mejor apuestan más porque salga uno de los dos y Manila y Manila diga, bueno, pues, eh, como yo he estado enamorada de ti todo este tiempo eh, y ahora me voy a hacer cargo de tu, sería una cosa muy extraña porque sería el hijo de eh, Arturito, ahora está con, pero bueno, eh, sí, puede ser, puede ser, me, me gusta tu teoría, la verdad.
0: Yo creo que ese será un, un punto clave de, del final, por supuesto también la trama de Tatiana va a ser importante y luego el otro tiene que ser eh, la importancia de Lisboa y, y del profesor. Ahí en ese sentido tú ves algo claro, porque yo ahí sí que estoy perdidísimo de, de cómo va a acabar.
1: Pues es que de verdad que, que no sé por dónde van a tirar. A ver, eh, del profesor y de Lisboa ya nos metieron ahí el dramón de que pensaban que la habían matado a Lisboa y no la mataron y tal eh, es que claro otra de, la, de las grandes preguntas es que va a pasar con el profesor, que también o sea, tiene mucho que ver con, con Alicia eh, apuesto porque salgan y sean felices es que no, <risa> no lo Venga, sé yo
0: me voy a mojar otra vez, creo que el profesor va a ser el sacrificio final porque es el personaje que al final siempre ha estado en la madriguera siempre ha estado a cubierto, nunca ha estado en peligro y entonces eh, es quien puede hacer ese sacrificio final de decir, vale, o, o me entrego a la policía o lo que sea a cambio de, de sacar a alguien. Y creo que lo justo sería, después de dos finales muy trágicos para, para eh, Tokio y para Nairobi, que han sido las dos grandes figuras femeninas de la Casa Papel, creo que Lisboa debería eh, salir Por viva de, de esta...
1: Por favor, que sí, que se vaya feliz a su casa y, y ya está, y que la dejen vivir en paz, esta mujer. Sí, sí, a ver, sí que tendría sentido que el profesor, y más después que todo ha sido idea suya, y, y realmente él carga con todo eso de que han matado a esta, han matado el otro, y todo ha sido porque el plan se ha ido un poco al garete. Entonces, eh, yo ¿Y por creo. Porque
0: él metió toda esta gente en este lío. Eh... Un poco por su afán de, de comprobar si sus maravillosos planes y su mente claro. maquiavélica era capaz de, de llevarse a cabo en la realidad. Al final ha sido quien ha abocado a la tragedia todo a todos los personajes.
1: Sí, no sé si va a salir, si se entregaría a la policía por lo que tú dices, en plan un cambio de yo me entrego y tú me eh, sacas a este de, de los míos o se suicidará directamente y dirá yo no puedo soportar esto. Si se suicida, sería... Porque Lisboa no, no viva, porque si no se va a suicidar si Lisboa sale o, o vive, o incluso si, si se va a la cárcel, o sea, eso no yo no le vería mucho sentido. Pero no sé, no, no lo sé. Yo de, yo no quiero pensar ya que llegue diciembre y que me lo y que me digan, pues esto es, toma. <risa>
0: Pues sí, finalmente será en diciembre cuando se resuelvan todas estas dudas, el 3 de diciembre es el día en el que se estrena el volumen 2 de la parte 5 de la Casa de Papel, de la parte contratante, así que bueno, pues ahí será, es bueno que, que sean solo unos pocos meses cuando lo que tengamos que esperar, que no sea mucho, así que ahí se han portado bien nuestro amigo de Netflix, así que bueno, pues no, nos esperaremos. Muchas gracias Bea por, por compartir conmigo todo este rato de charla y estas teorías.
1: Nada, nada, gracias a ti por, por darme esas teorías finales. Ya con eso yo me quedo ya, <ríe> me quedo tranquila.
0: Y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Por favor, eh, siempre lo decimos, pero en este caso más en concreto, dejando comentarios porque queremos saber <risa> cuál sí, por es vuestra, vuestra teoría respecto al final de, de la casa de papel y de todo lo que hemos visto. Y recordaros que, bueno, tenéis mucho más contenido de podcast en todos los canales en los que estamos, en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify, en cualquier otro reproductor de confianza en el que vosotros escuchéis fuera de serie, porque hemos vuelto en septiembre con mucha gana y con muchos nuevos podcasts y por supuesto también estamos en fuera de con artículos con información con entrevistas y con todo así como así que como siempre decimos tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>